0: Gérard mon chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt, Episode 89. Ja, heute soll es mal ein wenig um meinen Bayern urlaub gehen, den ich zusammen mit meiner Frau, meiner Tochter und meine, meiner Mutter verbracht habe, die auch mitgekommen ist. Und zwar haben wir uns ein kleines Ferienhaus gemietet ähm, in Arach. Das ist in der Nähe von Bodenmais. Und da sind wir die letzten zwei Jahre ja auch schon immer hingefahren. Nur diesmal haben wir ein anderes Häuschen gebucht. Ähm, hat zwei Gründe. Und zwar das erste ist zu klein gewesen. Das zweite war sehr, sehr schön letztes Jahr. Wird aber nicht mehr vermietet, soweit wir das mit der Vermieterin in Erinnerung hatten. Somit haben wir uns diesmal für ein anderes Häuschen entschieden. Und die Jahreszeit hat sich natürlich geändert, weil sonst sind wir immer in den Sommerferien dorthin gefahren. Diesmal sollte es der Herbsturlaub sein, weil, ähm, ja, temperaturmäßig halt. Wir haben in den Sommerferien gemerkt, dass man nicht viel tun kann, weil die Hitze dann doch schon extrem wird für... Wanderungen und ähm, da auch nicht wirklich viel los ist, weil die noch keine Saison haben. Die Saison fängt bei denen wirklich erst so Mitte September so langsam an. Und somit haben wir uns dann für dieses Jahr auf die Herbstferien geeinigt. Ja, ähm, Häuschen war schon gebucht. Meine Mutter wollte auch mit, macht ja nichts. Das Haus ist groß genug dafür gewesen. Und wie sich herausgestellt hatte, äh, hat mein Vater mit seiner Lebensgefährtin auch gleichzeitig noch äh, gebucht und zwar zum gleichen Zeitraum und das Haus, was sie gebucht hatten, war auch im gleichen Feriendorf und zwar der äh, Hohe Feriendorf Hohenbogen und das Haus von denen war dann auch nur so fünf, sechs Häuschen entfernt. Somit haben wir uns dann gedacht, wir fahren auch zusammen los morgens, Samstags morgens um vier. Ähm, hier hat es allerdings nur als Besonderheit, dass ich die ersten drei Stündchen so Pi mal Daumen, drei, vier Stündchen das Auto von meinem Vater bewegt habe, weil mein Vater im Dunkeln nicht mehr fahren kann. Äh, zumindest sehr, sehr ungern so weite Strecken. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich äh, sein Auto mit ihm zusammen drin lenke, die Lebensgefährtin, meiner, äh, die Lebensgefährtin meines Vaters bei uns mit dem Auto einsteigt und die wir uns dann irgendwie so um halb acht dann irgendwie wieder abwechseln werden, dass mein Vater das Auto fahren kann und ich übernehme dann unseres. Ja, das hat soweit auch ganz gut geklappt. Ähm, wie gesagt, um, Veranschlag war 4 Uhr abfahren, das hat auch sehr, sehr gut geklappt, nur mit der Ankunft hat nicht so gut geklappt. Ich hatte so gerechnet, so, ja, kommen so, so sieben Stunden, so das, was wir in der Regel sonst auch immer gebraucht haben. Äh, mit Pause natürlich, ne? also meine Frau und ich machen in der Regel so alle zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Pause, um sich abzuwechseln, beziehungsweise, weil ich ja gerne auch mal rauchen möchte, der Hund muss raus, der eine muss auf Toilette und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie gesagt, nur leider hat das nicht ganz so gut geklappt, weil wir eigentlich jeden Stau, jeden Unfall im Stau, wirklich alles mitgenommen haben, was geht und daraus ist dann, ich glaube, wir haben 13 Stunden gebraucht, 12, irgend, irgendwie sowas, also wir sind um 4 Uhr losgefahren, sind glaube ich auch so um 3 Uhr oder sowas rum ähm, am Ferienhaus angekommen, also so irgendwann zwischen 10 und 12 Stunden haben wir gebraucht. Da, da waren wir auch ehrlich schon bedient, ähm, haben dann an dem Samstag auch nicht mehr wirklich viel gemacht, sind zum Ferienhaus gefahren, haben unsere Klamotten ausgeladen, alles verstaut, sind dann nur noch mal kurz, äh, nee, stimmt gar nicht, wir wollten nach Tschechien rüber, haben uns aber gedacht, nee, das machen wir jetzt auch nicht mehr, ähm, ist schon so spät, weil wir hatten eigentlich vor, abends noch mal zum Dimpfelstadel nach Lahm zu fahren, ja, das ist so ein wie soll ich dann sagen, so ein Dimpfelstadel halt. ne Da war so ein Musikabend angedacht mit bayerischer Musik und Tanz. Und dann haben wir uns gedacht, da wollte ich immer schon mal wieder hin. Und dann ähm, sind wir da abends hingefahren. Also, ich glaube, um 7 Uhr war Einlass. Wir waren um halb sieben da, konnten uns dann auch schon reinsetzen, konnten was zu essen bestellen. Und ähm, hatten dann einen richtig schönen Abend mit bayerischer Musik und Tanz dabei. Wobei mich da echt gewundert hat, das ist jetzt nicht so. Ähm, wir hatten gedacht, dass wir, wie nennt man das denn hier? So Mumienschubsen, ne? So, <lacht> so nennt man das bei uns, so ta son sonntägliches Tanzcafé bei uns, ähm, wenn die Rentner kommen und ähm, dann da tanzen. Dieses war aber da gar nicht so, sondern das war eher so ein, ja, so ein Jugendtreff. Also das Publikum war sehr, sehr bunt gemischt und so viele junge Leute dabei, die da auch richtig schön getanzt haben auf dieser bayerischen Musik. Im Endeffekt ist das auch kein Tanzen, im Endeffekt ist es, glaube ich, sich nur. Drehen und das war immer schneller, 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 schneller. <lacht> Aber es war schön anzugucken. Das Essen war auch hervorragend. Und somit hatten wir da einen schönen Urlaubsanfang. Ja. Genau. Sonntags haben wir es dann auch noch relativ bequem angehen lassen. Ich müsste da allerdings mal auf Fotos gucken, weil ich gar nicht mehr weiß, was wir überhaupt an den Tagen gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sonntags waren wir dann bei, ähm, bei den äh, nach Tschechien rüber. Und wollten tanken, weil die tschechische Grenze ist von unserem Urlaubsort, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten entfernt. Und bei fast zu dem Zeitpunkt zumindest knapp 25 Cent Preisunterschied auf den Liter, kann man damit auch mal rüberfahren. Ja, normalerweise hätten wir dann da auch noch eingekauft. Aber da war so voll an dem Wochenende, dass wir gesagt haben, nee, geht gar nicht, das, das machen wir irgendwie an einem anderen Tag. Nicht an einem Wochenende, wir tanken jetzt nur, gucken noch mal kurz und dann äh, sind wir dann auch wieder rübergefahren. Hatten uns dann gedacht, das machen wir während der Woche. Dienstags haben wir das auch ausgelassen, weil Dienstag halt der Feiertag war und wir gedacht haben, da ist ja genauso viel los. Also lassen wir das lieber und fahren. Ich glaube, Mittwoch sind wir dann noch mal rübergefahren zum Shoppen. Genau, da muss ich mal weiter gucken, was wir so gemacht haben. Das ist alles schon wieder so lange her und deswegen... Wenn wir schon mal nämlich dabei waren, danach, wo wir in Tschechien rüber sind, dann müssen wir nämlich dann auch fort. Im Wald ist die Grenze und von da aus ist dann auch nicht mehr Bodenmeister. So weit weg sind wir noch zum Joschka Glasparadies gefahren. Ähm, ja, äh, da kann man jede Menge Schnickschnack kaufen. Da ist ein Riesenladen, was nur Glaskunst verkauft. Ne? Also mundgeblasenes, äh, selbstgeblasenes Glas, Vasen. Bierkrüge Figürchen alles mögliche eigentlich ob man so an ähm, Tinnef kaufen kann muss ich sagen das gehört sich immer mal wieder da mal hinzufahren weil das gehört bei uns irgendwie zum Programm dazu weil das ein oder andere was interessant ist gerade für Geschenke und alles kleiner Mitbringsel für Leute die zu Hause auf Blumen und etc. pp. aufgepasst haben ist da natürlich immer ähm, ein Anhaltspunkt wo man mal hinfahren kann unter anderem war an diesem Sonntag, wo wir da waren, nämlich auch ähm, Wein, Weinwoche, glaube ich, haben die das genannt, oder Weinwochenende mit ähm, Weinprobe. Das hat natürlich auch sehr, sehr gut getan, <lacht> um dann da mal anzuhalten und das auch mitzunehmen. Und wir haben doch schon den ein oder anderen köstlichen Tropfen da für uns entdecken können, obwohl ich nicht so der Weinfan bin bei meiner Frau, weil er hat eher so... Ähm, ja, das äh, <lacht> für meine Frau war das dann doch schon mehr wie für mich. Ähm, Im Anschluss, nachdem wir dann da durch waren und so ein bisschen durch das Ganze, weil dann war doch schon viel los. Ne? Und nachdem wir uns dann da äh, durchgewuschelt hatten, sind wir noch im angrenzenden Biergarten gelandet, haben da auch noch was zum Mittag gegessen. Und dann äh, sind wir dann nach wieder zum Ferienhaus gefahren und haben den Abend ausklingen lassen. Und dann ging's los. An dem Montag haben wir uns dann aufgemacht zum Schwellhäusel. Das ist so eine urige Almhütte, ähm, mitten im Wald drin. Und diesen Wanderweg, den wollte ich letztes Jahr schon gehen. Aber leider ist das Wetter einfach letztes Jahr, wie gesagt, so, so schlimm gewesen. Wir hatten dann teilweise so um die 30, 35 Grad. da macht man dann auch einfach keine langen Wanderungen mehr. Und somit hatten wir uns Dazu entschlossen, diesen Wanderweg jetzt zu gehen. Wir hatten richtig schönes Wetter in dem Urlaub, so zwischen 18 und 24 Grad am Tag. Das war also alles perfekt trocken, kein Regen. Ich glaube, einen einzigen Abend hatten wir wirklich mal Sturm und Regen. Das war es dann aber auch. Ansonsten war es, wie gesagt, herrlichst und für so Wanderungen halt das perfekte Wetter. Ja, und diese Schwellhäuser kannte ich noch seit Ewigkeiten. Kennen wir das eigentlich schon, sind da früher immer hingewandert als Kind, wo ich noch mit meinen Eltern dahin gefahren bin. Und da haben wir uns gedacht, das nehmen wir wieder mit. Ähm, ist eine leichte Wanderung, na, ich glaube, vier Kilometer, glaube ich, sind das ähm, gewesen. Schön an einem Bach vorbei, wo der Hund natürlich unheimlich seinen Spaß dran hatte, weil überall, wo er hinguckte, Wasser, 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 Wasser. Ähm, es war auch unheimlich viel los also, also, an diesem ähm, Tag auf diesem Wanderweg. Allerdings ist der halt auch nicht anstrengend. Ne? So als Anfangswanderung war der hervorragend, man geht dann seine, seine zwei, drei Kilometer, da war das Sinn, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, die ganze Zeit an diesem Bach entlang und kommt dann nachher an auf eine riesengroße Freifläche, wo dieser Bach in einen ja, See endet. Und ich kannte ihn noch als Kind so, dass man auch da Forellen sieht, weil dieser ganze Teich voller Forellen ist. Leider musste ich feststellen, dass der unheimlich dreckig geworden ist, dieser Teich. Und nichts mehr mit meinen Kindheitserinnerungen zu tun hatte. Unter anderem hatte damit leider auch nichts mehr zu tun, weil ich noch kannte, dass es früher Bier aus einem Stein herausgezapft bekam. Diesen Zapfern habe ich leider nicht mehr gefunden. Es war aber auch extrem viel los. Ne? Also... Was, alles, was im Sommer quasi, gar, wo nirgendwo was los war, man überall auf den Berghütten alleine war, äh, scheint dann wirklich diese Hauptferienzeit zu sein. Es war, es war Katastrophe. Also was auch an den Biergärten los war. ne Probleme, einen Sitzplatz zu kriegen. Und ich weiß, im Sommer konnte man sich einfach überall hinsetzen. Da waren die, glaube ich, froh, wenn überhaupt zwei, drei Leute kamen. Das war jetzt komplett anders. Haben dann aber trotzdem noch einen Platz gefunden. Haben da noch was ähm, gegessen. Und haben uns dann langsam auf diesen, auf den Rückweg wieder gemacht. Und ähm, als, wie gesagt, als Anfangswanderung war das natürlich optimal. Also Kind hat zwar ein bisschen gemeckert, irgendwann so, hey, dann ist es vorbei, ich habe keine Lust mehr. <lacht> es war aber auch egal. <lacht> es war trotzdem eine unheimlich schöne Wanderung. Ja, dann muss ich nur kurz überlegen, an dem Mittwoch, genau, an dem Mittwoch sind wir hoch. Das war nämlich auch noch ein Herzenswunsch von mir. Einmal auf den hohen Bogen drauf, ähm, mit der Sesselbahn hoch und wir wollten runter wandern. Dazu konnte ich meine Tochter allerdings nicht überreden, runter zu wandern. Somit äh, habe ich mich da mit meiner Mutter auf den Weg gemacht und habe mir einen Weg, den Berg runter gebahnt mit ihr. <lacht> Während meine Tochter und meine Frau oben was ähm, gegessen haben und getrunken haben und dann wieder mit der Sesselbahn wieder runtergefahren sind, haben sich meine Mutter und ich halt auf den Weg gemacht die Hälfte des Berges runterzulaufen, muss ich wohl dazu sagen. Es war auch nicht weit, ähm, ich glaube auch drei, drei Kilometer, vier Kilometer, glaube ich, knapp. Ähm, auf der Hälfte der Station, wo wir waren, gab es noch ein kleines Gasthaus, wo wir angehalten haben und was getrunken haben. Und dann haben wir noch eine kleine Bergkapelle gefunden. Diese Bergkapelle, die kenne ich auch schon seit Längerem. Mir war aber nie bewusst, warum diese Bergkapelle da steht. Ich habe halt gedacht, ja, steht eine Kapelle, ist halt so. ne? Jetzt durch mein Hobby Geocaching allerdings gab es da im Gegensatz zu letztem Jahr einen Geocache, den ich gefunden habe. Und der hat so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und zwar ist diese Bergkapelle von der Bergwacht gebaut worden. Und dahin, dahingegen ist halt in dieser Kapelle Gedenktafeln für die verstorbenen Bergleute so Bergwachtmitarbeiter, die beim Einsatz oder halt normal ihr Leben verloren haben. Hört sich auch gerade blöd an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und ähm, wie gesagt, halt, fand ich nett, diese Geschichte von dieser Kapelle dann auch mal zu erfahren. Ja, nachdem wir dann da äh, auf der Zwischenstation noch was getrunken hatten, sind wir weiter bergab marschiert, weil meine Mutter und ich haben uns Karten gekauft für Bergauffahrt und dann ab der Mittelstation, mit der Bobbahn runter <lacht> und das ist super. Ich liebe, ich liebe diese Bobbahnen. Ne? Ich, ich mag sie einfach diese Sommerrodelbahn. Oh, da können ich, aber selbst damit war meine Tochter nicht zu überreden zu sagen, komm, das sind doch nur drei, vier Kilometer und dann wird's bergab gefahren. War sie leider nicht zu überreden. Und wie soll es anders sein, als wir dann runtergefahren sind und unten ankamen mit der <lacht> mit der Gondel, nee, nicht mit der Gondel hier, mit, mit, der, mit der Rodelbahn guckte meine Tochter so, hm, ich so, sollen wir nochmal hochfahren, du willst auch nochmal runterfahren. Dann war sie zuerst ein bisschen rum am Drucksen, aber das haben wir dann auch noch gemacht. Ich bin mit meiner Tochter dann nochmal bis zur Hälfte hochgefahren und dann sind wir, sind wir zusammen runtergerodelt. Somit war sie auch happy. Ja und als das passiert war, ähm, hatten wir uns überlegt, warte mal, wir haben echt noch Zeit, wir sind hier doch schneller, schneller durch, wie wir dachten. Und somit haben wir uns dann auch auf den Weg gemacht, wieder nach Bodenmeiß und zwar zum Silberberg. Und dieser Silberberg hat äh, eine Besonderheit, und zwar, der hat auf der Hälfte des Berges ein, ein Silberberg-Besucherbergwerk. Das kannte ich, wir waren, ich glaube, vorletztes Jahr auch schon drin. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr auch drin waren. Vorletztes Jahr waren wir zumindest drin. Da wir aber jetzt meine Mutter mit hatten <lacht> und meine Mutter auch schon seit 15 Jahren nicht mehr in dieser Gegend war, haben wir uns gedacht, das ist immer eine Reise wert. Wir fahren da noch uns hin. Ja, dann haben wir da mit ein bisschen Glück noch die letzte Führung oder die vorletzte Führung erwischt, konnten die noch mitmachen, hatten da sehr, sehr viel Glück, dass wir einen ausgezeichneten ähm, ausgezeichneten Bergmann dabei hatten, der uns da durchgeführt hat, der auch ein bisschen mehr Informationen rausgerückt hat, wie da, wie vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, der Herr, der war, der war noch sehr, sehr jung. Und jetzt hatte man irgendwie das Gefühl so, der Herr, der uns jetzt durchgeführt hat, der hat das selber mitgemacht. Also der war super im Thema drin und konnte auch viele Hintergrundinformationen für uns, ähm, da lassen, die man vorher nicht gekriegt hat. Bei einer normalen Führung würde ich fast behaupten. Somit war das auch, obwohl wir da schon das dritte Mal drin waren, glaube ich, schon, ähm, auch für uns etwas Neues. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Eigentlich wollten wir nämlich nach der Führung noch zum Silberberg weiter hochfahren und da nochmal aussteigen und dann ein bisschen bis zum Gipfelkreuz wandern. Allerdings hatten wir das Problem, dass wir so eng mit der Zeit waren, dass wir da nicht mehr runtergekommen wären. Aus vielerlei Gründen. Mit dem Se der Sessellift machte nämlich zehn Minuten, nachdem wir die Führung mit der Führung zu Ende waren, machte der nämlich zu oder lasse eine Viertelstunde gewesen sein. Und runterwandern hätte so lange gedauert, dass es dann schon wieder dunkel geworden wäre. Und das wollten wir uns auch nicht antun. Somit sind wir quasi zwar bis nach oben gefahren, sind aber nicht ausgestiegen, sondern haben nur die Kehrtwende gemacht und sind dann wieder komplett runtergefahren. Ja, das war dann der... War das der Dienstag? <lacht> ich glaube, ja. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ja. Oder war es der Mittwoch? Nee, ich glaube, ich war der Dienstag. Ist ja auch egal, ihr wisst ja, das war dass wir das dann gemacht haben, dann ist es ja auch gut. Ja, und ich glaube, für den nächsten Tag hatten wir uns vorgenommen, der Kalender war echt voll, also wir hatten überall in dem Ferienhaus, hatten wir aufgeschrieben, was wir vorhatten und haben wirklich versucht, alles mitzunehmen, was geht und das haben wir auch gut geschafft, obwohl wir dachten, davon schaffen wir nicht mal die Hälfte. Aber wenn man schon mal wieder da ist und auch meine Mutter, die schon so 15 Jahre nicht mehr da war, wollten wir halt auch so viel mitnehmen wie möglich. Ne? So und viel erleben. Unter anderem, was wir nämlich letztes Jahr nicht geschafft haben, obwohl wir da eigentlich schon auf dem Weg hin waren, und zwar reden wir von St. Engelmar. Ähm, da wollten wir eigentlich letztes Jahr schon hin haben, letztes Jahr aber nur Schloss Eck mitnehmen oder Burgeck Ich glaube, es war Schloss Eck mitnehmen können. Und da hat die Führung nämlich so lange gedauert, dass wir dann dafür keine Zeit mehr hatten für den Rest, den wir uns vorgenommen hatten. Allerdings gibt es in St. Engelmar, da konnten wir uns wieder daran erinnern, einen Baumwipfelpfad oder Baumwipfelweg und ein schiefes Haus oder so ein Haus und eine Kugelbahn. Ähm, da hatte mich auch die ähm, liebe Hörmuffel mal drauf gebracht und somit hatten wir uns dieses Mal vorgenommen, da definitiv hinzufahren. Ja, und an dem Tag war es dann auch soweit. Und zwar sind wir zuerst dort angekommen, haben da geparkt, da war auch noch nicht allzu viel los. Und dann sind wir auf diesem Baumwiffelfahrt losgegangen, nachdem wir den Eintritt bezahlt hatten. Und da wurde, ja, mulmig muss ich jetzt nicht sagen unbedingt. Also mir jetzt nicht, ich habe ja keine Höhenangst. Ähm, Meiner Mutter schon eher und der war echt ein bisschen gruselig, weil man unterschätzt schon dieses dieses ganze Konstrukt, von äh, was auf Stelzen ist. Das ging halt so von fünf Metern Höhe bis, ich glaube, der höchste Punkt war, waren es 50 oder waren es 55 Meter? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Müsste ich nochmal nachgucken nicht. Aber irgendwas in dem, in dem Dreh rum war. 50 oder 55 Meter. Ja, und das wackelt schon ganz schön. Also selbst auf 20 Metern war das schon hin und her am Wackeln ohne Ende. Ähm, da habe ich mir zuerst Gedanken gemacht. So, jetzt weißt du auch, warum du das ab gewissen Geschwind Windgeschwindigkeiten nicht mehr betreten darfst, dieses Ding. Ähm, wie gesagt, es war eine Laufrichtung und... Irgendwann ab der Hälfte dieses Weges ging es dann quasi in einem Turm hoch, wie so eine Spirale bis auf 55 Meter hoch, wo man dann auch bei gutem Blick wirklich sehr, sehr weit gucken konnte. Und es war wirklich meine Erfahrung, muss ich sagen, war richtig schön. Und ich sehe nämlich gerade, ja, es waren 55 Meter. Äh, meine Mutter kriegte ich nicht mit auf den Turm drauf, meine Frau und Tochter schon. Und als wir oben angekommen waren, haben wir festgestellt, der, nicht nur der Ausblick war super schön, sondern, der hatte noch eine Besonderheit, der hatte im Boden, ich muss davon ein Foto machen, das glaubt mir ja sonst keiner, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der hatte quasi in dem Holzboden, hatte der Löcher drin, die riesengroß waren und darüber so, wie heißen die denn, so, so, so halt, wo man drüber kraxeln konnte, quasi gesehen, das habe ich mich allerdings nicht getraut. Also, es war wirklich freier Fall nach unten, so ungefähr, und man sah dann diese Löcher und durch die Maschen und, oh Gott, nee, also wie gesagt, ich habe keine Höhenangst, aber das war mir, ich stand da zehn Minuten vor und habe dann immer mal meinen Fuß draufgestellt, konnte mich aber definitiv nicht überwinden, da komplett drauf zu gehen. Und nachdem ich dann davon genug hatte, bin ich dann wieder runter. weil ich so, Nee, das war mir dann doch schon eine Spur zu krass, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, zwischendurch hatten dann halt auch Rutsche, wo die Kinder run runterrutschen konnten und auch so Kletter Klettergerüste quasi dazwischen gesetzt zwischen diesem Turm. Das war schon sehr schön gemacht. Ja, und als wir dann diesen Turm verlassen haben, ging es weiter auf den Naturerlebnispfad, wo man dann halt was über Tiere lernen konnte, über Zecken lernen und so weiter und so fort, noch ein paar Fotos machen konnte, so mit optischen Täuschungen. Äh, ein sehr, sehr schöner Lehrpfad, muss man einfach lassen, der war richtig schön gemacht. Und äh, als wir dann da fertig waren, kamen wir auch zum, zum Ende des Parks. Erstmal war dann diese Kugelbahn dort worunter ich mir nichts vorstellen konnte, muss ich ehrlich sagen. Im Endeffekt hat man dafür 2 Euro so eine Holzkugel gezogen. Und in diesem Gebäude waren halt mehrere Stationen, wo man diese Kugel quasi einwerfen konnte. Und dann sind die durch den ganzen Raum, konnte man die Kugel verfolgen, weil die auf so Metallschienen halt rumgefahren sind und in verschiedene Hindernisse rein. Und so kurz zur Erklärung, ich werde auch ein paar Fotos im äh, in den Show Notes mit euch reinbringen. Ja, das konnte man jetzt mal mitmachen. Ne, war jetzt mal, ja, hat jetzt 2 Euro gekostet, war jetzt nicht so schlimm. Die Kugel durfte man nachher mitnehmen. Wie gesagt, es war, ja, bräuchte ich jetzt nicht nochmal, aber es war okay. Genauso okay war weil ich kann's ja, kannte es ja schon, aber man nimmt es halt auch mal mit. Ich glaube, das war dann auch, ich glaube, 2 Euro extra Eintritt war dieses verkehrt haus Also quasi das Haus, was komplett auf dem Kopf steht. Mit der kompletten Einrichtung, man das Gefühl hat, man läuft quasi auf der Decke äh, von dem Haus und sieht dann halt über sich den Boden. Ähm, war auch nett gemacht. Die hatten am Anfang hatten in der Garage wo so, einen alten wo so ein altes Golf 2 Cabriolet <lacht> an die Decke beziehungsweise weil es ja Verkehrsraum war an die Wand an, an den Boden gepflastert haben oder aufgehangen haben, wo man sich dann dranhängen konnte. Ich habe nur leider festgestellt, ich bin dann trotzdem glaube ich irgendwie ein bisschen zu klein dafür. Ja, und auch in diesem Raum ein bisschen mit optischen Täuschungen gearbeitet. Sind ein paar nette Fotos bei rumgekommen. Ich denke mal, den meisten wird so ein verkehrt rumhaus auch irgendwie was sagen. Ja, dann, nachdem wir das dann da fertig hatten, sind wir dann auch gemütlich nach Hause, weil da ist schon viel Zeit draufgegangen, erstmal, weil man ja auch nicht durchhastet, ne, sondern da auch ein wenig Zeit verbringen will. Ja, dann sind wir an dem Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss gucken, ob das wirklich auch stimmt an dem Donnerstag, sind wir ähm, zum, ja, wie hieß denn das Ding nochmal, auch Naturpfad, Wildpark, da habe ich auch schon mal von erzählt, da waren wir letztes Jahr nämlich auch und den haben wir jetzt auch nochmal mitgenommen, weil meine Mutter ihn halt auch nicht kannte, meine Mutter kennt den noch. Ähm, wo wir das erste Mal da waren und in Urlaub waren, war das eine kleine Station, da konnte man halt zwei Euro in so ein Drehrad reinwerfen und dann kam man in, so, in, in eine Unterwasserstation, wo man halt in so einem Teich Fische beobachten konnte. Und da meine Mutter gar nicht wusste, was das für Ausmaße angenommen hat, dieses Ding, mittlerweile, haben wir gesagt, fahren wir da auch nochmal hin. Wie gesagt, für uns war es jetzt nichts Neues, es war trotzdem nochmal schön und wir hatten diesmal das Glück, dass wir da, es war nicht geplant, wirklich der ankamen, und die haben da nämlich auch geführte Wanderungen. Und ähm, da hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück, dass diese Führung gerade, ich glaube, fünf Minuten dran war und wir uns da anschließen konnten und haben dann ein bisschen ähm, Hintergrundinformationen bekommen. Ähm, der hat uns dann diesen Teich gezeigt, wie der Teich gesäubert wird. Und der, der macht das nur mit Naturmitteln, das heißt also Krebse und Muscheln. Und dann hat man auch mal Krebse in die Hand bekommen und Muscheln in die Hand bekommen und hat dann halt noch so ein bisschen weiter erzählt über die Tiere die dort zu so hausen. Das war für uns dann auch mal interessant, weil wir das nämlich auch noch nicht kannten. Ja, das war dann der. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest. Ich habe keine Ahnung, mehr, welcher Tag es war. Ja, und ich glaube dann schon fast am letzten Tag. Da hatten wir dann nochmal mal richtig Programm aufgenommen. Und zwar sind wir zum kleinen Arber gefahren. Ähm, der kleine Arbersee. das ist schon ist ein richtig schönes Ding und auch eine richtig schöne Wanderung. Ähm, wir sind dann mit so einer kleinen Bimmelbahn bis zum Arbersee gefahren. War vom, von, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die Strecke war. Ich glaube 20 Minuten mit der Bimmelbahn, wo der dann auch noch was erzählt hat über die Geschichte vom Arber, wie der entstanden ist und so weiter, ähm, nochmal erklärt hat. Und zwar war das früher eigentlich eher ein Stausee, um die ähm, Bäume ins Tal zu bringen mit dem Wasser ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also die Bäume zu Tal bringen, die gefällten Bäume, über den Wasserweg. Deswegen gibt es diesen eigentlich erst. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte hat er dann erzählt. Und als wir oben ankamen, kann man dann einmal, ich weiß gar nicht, wie lange es sind, drei Kilometer, einmal komplett um diesen See drumherum. Leider hat uns da, haben uns da die Forstbeamten einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der Weg ist echt schön und der schönste Weg den man haben kann, ist eigentlich so das, Let die letzte, das letzte Drittel, Und genau das letzte Drittel war natürlich gesperrt wegen Baumfellarbeiten, somit konnten wir das leider nicht mitnehmen, weil gerade in diesem Drittel kommt man nochmal an einem, an einem Wasserfall entlang und kann auch richtig schöne Fotos machen, nur leider blieb uns das verwehrt, weil der Weg nach ungefähr zwei Kilometern, die wir auf uns genommen hatten, gesperrt war wegen Baumfellarbeiten, wir dann wieder rumdrehen mussten und wieder zurück zur, zum äh, wir zur Almhütte, ja, zur Forsthütte, wie man die auch immer nennen mag, mussten wir halt wieder rumdrehen, haben uns dann da hingesetzt, haben da eine Brotzeit gegessen und als wir die dann damit fertig waren, kam auch schon unser Bimmelbähnchen zurück, weil man muss am Anfang schon festlegen, wann man auch zurückfahren will, damit der Platz auch reicht und haben trotzdem eine schöne Zeit dort gehabt und ähm, ja, sind dann wieder zurück und weil wir dann noch Zeit hatten, sind wir noch mal nach, ähm, fast nach Tschechien rübergefahren? Und wir sind nach Tschechien rübergefahren, weil da war ja auch Ende des Urlaubs. Also tankt man da auch noch mal voll kurz vor Ende des Urlaubs rübergefahren, getankt. In Tschechien noch was eingekauft an Mitbringsel und so weiter und so fort. Und weil wir schon mal in dem Ort Furt im Wald waren, sind wir da noch zum, oh, wie heißt das mal Flederwisch. Ja, dat, dat, wie soll man das beschreiben? Das ist eine Ansammlung an Kuriositäten. Die haben da irgendwie einen Park gebaut. Ich habe auch den ganzen Kram irgendwie noch nicht so wirklich verstanden, warum das so ist, wie das ist. <lacht> ähm, man sieht, man sieht Baugeräte, Gärten, die angelegt sind. Dann haben sie alte Gebäude von früher noch, was wohl sehr interessant ist, wo sie dann auch noch mal vom Krieg so ein bisschen erzählen. Was sie drin gefunden haben und auch wie die Verstecke früher waren und ähm, auch Ausstellungen Ausstellungen in diesem Gebäude haben, was dort gefunden worden ist nach Kriegsende, als sie dieses Gebäude renovieren wollten. Eine alte Schmiede ist drin, eine alte Dampfmaschine ist drin, also wirklich so ein Sammelsorium irgendwo aus allem. Ähm, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Zumindest kann man da schön die Zeit ein bisschen verbringen. Und das haben wir dann auch gemacht, bevor wir dann wieder zurück zum Häuschen gegangen sind. Ja, und dann äh, war eigentlich auch schon wieder so weit, dass unser Urlaub an dem Samstag vorbeigegangen ist. Ne? So, Samstag war dann noch so morgens aufstehen, in Ruhe frühstücken. Klamotten waren zum, Vor waren zum Vortag eigentlich schon fast gepackt. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Zurück ging es bedeutend schneller wie hin. <lacht> Und als Resümee bleibt eigentlich nur, wir würden auf jeden Fall jederzeit dort wieder hinfahren. Es war eine unheimlich tolle Zeit, auch mit meiner Mutter, auch mit meinem Vater, obwohl mein Vater leider ein bisschen gekränkelt hat in der Woche und nicht so viel mitmachen konnte, wie eigentlich geplant war. Der Hund hatte Spaß, meine Mutter hatte Spaß, wir hatten Spaß. Wir hatten einen schönen Urlaub, der wirklich für mich zumindest wirklich relativ entspannt war, auch wenn wir viel vorhatten. Weil das Debakel von meinem Sommerurlaub habt ihr ja mitbekommen, dass ich da immer so, so switchen musste und da war natürlich auch keine Erholung dabei. Und somit hat mir die Woche jetzt wirklich ganz, ganz gut getan. Ja. Ja, so viel zum Bayernurlaub. Da möchte ich euch aber dann auch noch, wenn ich schon mal dran bin mit Podcasten, <lacht> gibt es natürlich dann auch noch was Neues hier aus dem Hause zu erzählen, was ich denn so in den letzten zwei Wochen so erlebt habe. Und zwar trug es sich zu, dass ich an einem Montagabend hier saß. Und mit Björn und, ne Björn war gar nicht dabei, mit Dirk die Cash-Frequenz-Folge aufgenommen habe, vor zwei Wochen. Und ich kriegte eine Mitteilung, herzlichen Glückwunsch, du hast Karten gewonnen für Alemannia Aachen gegen Paderborn 2. So, Hä? Ich habe bei einem Preisausschreiben mitgemacht? Okay, wusste, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, war auch schon zwei Wochen her. Ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Sieb, was sowas angeht. Ja, und dann habe ich festgestellt, oh, 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 wacht mal, das sind ja... Business VIP, das sind ja VIP, Business Karten Business <lacht> die ich da gewonnen hatte, im Wert von, ich glaube, 260 Euro, glaube ich, waren das. Habe ich zwei Karten gewonnen. Ja, und dann ging das Rumoren los. Ich habe mich gefreut, wirklich, ich habe mich richtig gefreut. Ich war total nervös, weil das ist schon seit Jahren einfach mal sowas, was ich gerne machen wollte. Mir die Kosten einfach zu hoch sind, weil ich gebe nicht 130 Euro für ein 40 spiel aus. Das, das ist äh, ja Wahnsinns. Ja, dann ging das los, dass also ich mich dann richtig drüber gefreut hatte. Er also so, wer fährt denn mit? Den Kumpel, den ich veranschlagt hatte, eigentlich mitzufahren. So der erste Gedanke, der konnte leider an dem Tag nicht. Dann habe ich den zweiten Kumpel gefragt, der war mit dabei. Ähm, meine Frau hat uns dann da hingefahren an einem Samstag. Sie, sind, sie ist mit ähm, Freundin von meiner Tochter und Tochter zur Terne. Und wir haben uns das Spiel angeguckt. Und da war für mich halt immer so oh, Business, ne? so als Schlipsträger oh mein Gott, da passt du eigentlich gar nicht rein. Ne, so, vor allen Dingen so, wo ist der Eingang? Wie läuft das da oben ab? Sind da Getränke mit drin? Ist da das Essen mit drin? Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Informationen waren auch so gut wie nicht zu bekommen. Ähm, alle Informationen, die ich gekriegt habe, waren aber noch zu Zweitliga-Zeiten. Und zu Zweitliga-Zeiten war das Geld wahrscheinlich noch eher da wie zu Viertliga-Zeiten. Deswegen wusste ich auch nicht, worauf ich mich da wirklich einlasse. Ähm, ja, dort angekommen um, haben wir unsere Bändchen im VIP-Bereich vorne im Eingang abgeholt, durften dann nach oben gehen. Dann ging das los so, hm, ja, jetzt habe ich hier ein Bändchen, aber steht kein Sitzplatz drauf. Und nichts. was machst du denn jetzt hier? Und dann habe ich mir mein Herz gefasst und habe unseren Vorstandsvorsitzenden oder habe den Vorstandsvorsitzenden von Alemannia Aachen erkannt und habe ihn einfach mal gefragt, sag mal, ich habe die Karten ja gewonnen hier und äh, wie läuft das ab? Und er sagt, hey, macht euch keinen Stress, sucht euch einen Sitzplatz aus. Sagt er, hier ist alles frei. Da hinten ist Essen, Buffet, da sind Getränke, Lasstet euch gut gehen und genießt die Zeit. Und das haben wir auch, die Zeit haben wir wirklich genossen. Ich glaube, wir waren um halb eins da, das Spiel fängt um zwei Uhr an und man hat vor dem Spiel zwei Stunden und nach dem Spiel zwei Stunden Zeit und während des Spiels mit Essen, Getränke, allem Drohendran. dran. Es war wirklich schön. Es war, war wirklich toll. Ich habe mich gefühlt wie im Wohnzimmer. Ne? Man hat nicht weit bis zum Klo, man hat nicht weit bis zum Bier, man hat nicht weit bis zum Sitzplatz und der Sitzplatz ist wie eine Couch. Schön leder, schön weich. Das, die Stimmung ist nicht so wie normalerweise auf dem Stehplatz, wo ich normalerweise zu finden bin. Das kann man sich aber wirklich mal antun. Also Ich habe auch zu meiner Frau schon gesagt, ich werde mir definitiv noch mal Karten dafür kaufen. Ähm, Wenn es einem der Luxus wert ist, das mal zu bezahlen, kann man das mal machen, das ist wirklich meine Erfahrung wert, auch gerade, weil man halt, wie gesagt, Sport, Sportdirektor, Vorstand, Spieler, ne, ehemalige Spieler, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt eigentlich, die auch alle da sind und man Zeit hat für Fotos und, und für ein paar nette Gespräche bei einem Bierchen und die Atmosphäre ist super locker gewesen und ich würde auch behaupten, dass wie soll ich das sagen, Ja, so 50-50 so vom Publikum her. ne so ein, Es waren viele auch, in Anführungszeichen, normale Fans da mit, mit Kutte und Schal und Trick und allem drum und dran. Ein paar Funktionäre, wie man so nennt, aber die etwas höhere Klasse steht, sitzt eh nochmal über einem in eigenen Logen. Da hatten wir auch das Glück, dass wir einmal uns so eine Loge angucken konnten, einfach nochmal so, wenn man es mal gesehen hat. Ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, außer dass man da oben halt eine Privat, einen Privat- Privatkellner hat, ist da jetzt auch nichts wirklich viel anders dran. Ne? Also, ja, man sitzt in einem kleinen Räumchen, kann sich die Pressekonferenz auf dem Fernseher angucken, kann man unten in der Business-Lounge aber auch. Also von daher, da ist es halt ein bisschen privater. Ne? Muss man so lassen. Aber ansonsten, wie gesagt, war ein schönes Erlebnis, würde ich jederzeit auch noch mal gerne machen, wenn das nicht so teuer wäre. Mal eben schnell einen Schluck Kaffee hier. Ja, ansonsten weiß ich eigentlich gar nicht, was hier gerade noch so ist. Ich habe, nö, ansonsten nö. ist gerade erstmal nichts mehr Besonderes, oder? Überleg, 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 überlegt. Nö, ist nichts mehr. Also, damit mache ich den Deckel jetzt hier zu. Ähm, bedanke mich bei euch, bedanke mich bei euch, dass ihr auch wieder diesmal zugehört habt. Doch eine, eine Anmerkung habe ich noch, ähm. Ich habe euch ja letztes Mal von dem Garagentor erzählt und man konnte mir glaubwürdig versichern von zwei Personen. Und zwar einmal der Arne vom Lebercast. Du könntest übrigens auch nochmal wieder was machen, lieber Arne. Nur mal so als Info. <lacht> hüstel, Hüstel, mein Podcatcher ist leer. Und ähm, der liebe Daniel Bialas vom Fahrtenschreiber. Die konnten mir beide versichern, dass, dass diese Geschichte mit dem Garagentor ihnen sehr, sehr bekannt vorkam. ja. Was sagt uns das? Liebe Hörmupfel, <lacht> du hast nicht richtig zugehört. <lacht> da waren wir uns dann auf jeden Fall einig. Nichtsdestotrotz <lacht> habe ich sie gern nochmal erzählt. <lacht> ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag noch, je nachdem wann ihr das hört, auch noch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in Geras Welt. Ciao, ciao. Geras Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.